0: El ser humano fue creado para moverse, desplazarse, desplazarse, siempre ir adelante. Esto es
1: Solo Un Par. Solo Un Par. Sigue tu naturaleza.
0: Solo Un Par. El amigos de Solo Un Par, pues me da mucho gusto estar en una nueva entrega de, pues... ...de estas pláticas que hemos tenido... ...con grandes personajes... ...con grandes corredores... ...grandes caminadores... ...y todo esto fue gracias... ...a una iniciativa de... ...el Club France... ...de esta carrera fraternal... ...que es la palabra que le... ...que identifica... ...a esta comunidad... ...entre París y México... ...y qué mejor... Eh, ...tener y poder platicar... ...y le, le agradezco de antemano el tiempo a Logan Udevin, que es el director del Club France. Logan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, tu Ignacio. Gracias por la invitación. Buenos días.
0: No, te agradezco mucho y pues ya sabes, muchos dicen que en tiempos de pandemia mucha gente no trabaja, pero yo me imagino que, que, que tú sí eres un hombre ocupado y te repito muchísimas gracias por el tiempo.
1: No, pues de nada. Este sí efectivamente seguimos trabajando diferente, pero Sí, seguí trabajando, Oye, igual y más. Eh, ¿Cuánto tiempo ya llevas aquí en México? En México, híjole, ya perdí la cuenta, creo que son 22 o 23 años, algo así. Okay. ¿Y de qué provincia de Francia vienes? Eh, or originalmente vengo del centro oeste, que es el, el Valle del Río Loire, una, una región de, de mucho vino. Ok. Y Castillos, sí, está conocida esta región por, por esto principalmente.
0: Oye, ¿y qué te motivó a, a, a venir a, a acá a México?
1: Uh, es una larga historia, yo creo que deberíamos de verlo en otra ocasión. Son circunstancias de, de, del destino y del trabajo más que nada, ¿no? Me trajo por acá el trabajo. Yo ya este, había eh, vivido en, en varios países uh -huh. y bueno, las, la,
0: la, la vida me, me trajo en, en la península de Yucatán hace 23 años. Ah, perfecto. Y una pregunta, eh, cuéntanos un poco para la gente que no está muy empapada eh, y que no es parte del Club France. ¿El Club France es a nivel mundial? ¿Es una organización a nivel mundial?
1: No, para nada. Es Fue una iniciativa eh, hace 150 años. De hecho, este año es, es el aniversario 150 de la formación del, del primer de la primera asociación Um, y fue una iniciativa de, de un grupo de comerciantes inmigrantes y descendientes de inmigrantes eh, franceses en el centro de la ciudad. Okay. Uh, iniciativa para reunirse, hablar del país, eh, comer eh, cosas ricas, tomar vino seguramente y jugar cartas. Eh, me imagino después, eh, poco a poco se creció y... Y en 1932 adquirieron este eh, bellísimo terreno en la Florida, en el sur de la ciudad, eh, para mm, hacerlo más como club deportivo, además de club social. Pero básicamente fue una iniciativa de, digamos, de, de inmigrantes, eh, por no decir prioneros, eh, uh, franceses y descendientes de franceses hace 150 años.
0: Perfecto. Y... Bueno, desde 1932 que se encuentran, y como tú bien dices, ¿no? En esta tradicional y bella colonia que es la Florida. ¿Cuántas actividades deportivas eh, ustedes ofrecen y se realizan en el club?
1: Son muchas. Eh, ¿Cuántas exactamente? No, no te sabría decir el número, pero son muchas. Somos principalmente tenísticos. Ajá. Eh, tenemos 18 cancha, canchas de arcilla en. Eh, esa es la, la actividad principal, digamos, y es la que más se practica aquí en el Club France. Tenemos una alberca al aire libre, eh, semiolímpica, y gimnasio, por supuesto, ahorita tenemos gimnasio al aire libre. Y tenemos un campo de fútbol pequeño, pero campo de fútbol, tenemos pétanque, tenemos badminton, somos muy fuertes en badminton, hacemos básquetbol y... Y cosas, actividades grupales como de fitness, un eh, poquito todo lo que hacen los, los gimnasios también con pilates. Y además de todo esto, tenemos eh, muchas actividades culturales también y sociales.
0: No, eh, y también cuentan con el tenista más longevo no aquí en México. Es el papá de Stefano Niro, que está ahí con ustedes también.
1: Ah, correcto. Sí, claro. Un gran artista además, que ahorita tenemos una... En el restaurante estamos exponiendo su obra. Sí, tiene 93 años, creo, algo así. Sigue jugando tenis, es correcto. Sí, sí, sí. Una bellísima persona.
0: Y de todo esto, cuando comenzó este reto? Bueno, sabemos que la iniciativa salió de, de, de la división de triatlón del club. Correcto. Eh, cuando te la, te la expusieron, ¿tú qué pensaste? ¿Que solamente iba a quedar en un evento local? ¿O que iba a crecer a estas magnitudes?
1: Mira, cuando me lo platico la primera vez, Alfonso, Alfonso Bolio, eh, quien encabeza el comité de, de triatlón, uh, se me nació en forma exponencial, explosiva, el entusiasmo este, ante, ante esta idea. Y, y ya sabía, ya podía ver que iba a ser un gran éxito. ¿Por qué? Por la situación, básicamente. Y, y me siento muy agradecido de de poder colaborar y ayudar a este tipo de personas eh, obviamente hablo de Alfonso pero también de todo su equipo que forma el Comité de Triatlón que es, es un motor increíble en el, en el club um, eh, me siento muy agradecido de poder este, ayudar ¿no? porque básicamente pues, es mi trabajo no ayudar y facilitar uh, para que cosas así se puedan eh, hacer eh, o, o ayudar para que el marco para que ...para que la promoción sea más, más efectiva, ¿no? En este caso no hice mucho, eh, más que mover eh, contactos para conseguir premios muy padres para, para la celebración... ...que sin duda vamos a, a tener que hacer, eh, no va a ser justo después del final de la carrera, sino en octubre... Eh, ...en el marco de otra gran celebración que hacemos... Um, para celebrar este, este, este gran evento y, y poder hacer una rifa con grandes, eh, grandes eh, regalos, ¿no? incluyendo boletos de avión a Francia, etc. Va, va a ser muy padre. Uh, cuando me dijo eso Alfonso, se me hizo maravilloso y vi inmediatamente que, que iba a ser un éxito. Ya, como lo sabes, en 15 días cubrieron su meta original y ya están por. Estamos porque participo también. Ah, perfecto. Eh, están, estamos por, como bien sabes, que así será la vuelta al mundo. No sé exactamente cómo vamos, pero sé que vamos bien.
0: Eh, Logón, eh, ¿cuánto estás tú corriendo a la semana?
1: La verdad, lo, lo, lo tendré que consultar en mi teléfono en el Estrada porque no me fijo. Eh, no tanto, yo creo que unos 30, 40 kilómetros, no más.
0: ¿Tú eres ¿Qué actividad eh, realizas en, en el club?
1: En el club mismo no, no realizo mucho. Hago ejercicio, pero afuera del club. Um, normalmente en gimnasio. Uh, ahora lo hago desde hace varios meses en mi casa. Uh -huh. um, cosas como un poco de pesas y, y yoga y cosas, cosas eh, para mantenerme en forma y, co y sobre todo corro. Me gusta mucho correr
0: también. Ok. Y... Ahora que estás diciendo, bueno, que nos sucedió lo de la pandemia eh, y ya nos has comentado un poco que se está o ya se ha reactivado el club, eh, ¿están al 100% de su capacidad trabajando o tienen cierto porcentaje? No,
1: mira, hay, hay actividades que no podemos realizar. Eh, tenemos el, el permiso de poder realizar actividades al aire libre únicamente y manteniendo cierta eh, sana distancia, tenemos protocolos muy, muy marcados y que al final de cuentas no ha sido tan complicado implementar, pero si sí hay actividades que no podemos eh, realizar como son eh, el badminton bajo techo el básquetbol bajo techo, las clases grupales es, eh, como eh, yoga eh, aerobics y este tipo de cosas no lo podemos realizar pero como hemos tenido la, la oportunidad de poder montar un gimnasio al aire libre alrededor de la piscina Uh -huh. eh, hemos, hemos tenido mucha suerte con, con las oportunidades y, y he, no hemos cortado este servicio yo creo que somos probablemente el, el único club en toda la Ciudad de México que tiene un gimnasio tan bien equipado al aire libre y que ha podido mantener este servicio para sus usuarios eh, me gustaría mencionar que ahí también tuvo mucho que ver el comité de triatlón uh -huh. uh, Recuerdo un día eh, otro miembro del comité, Alex Nava, que se me acerca y me dice, oye, mira la foto, esta foto de, de caminadora, no estaría padre que lo tengamos ahí en la alberca, así podríamos cerrar el tema del triatlón, porque ya hay rodillos, pueden traer sus bicicletas, y dije, pues déjame ver, y me puse a investigar, y, y bueno, ante un comité tan activo, pues se merecen que uno haga algo, entonces las pedí. Y todavía no estaba la, la, la pandemia, entonces había pedido ya caminadoras y justo cuando, eh, en marzo, cuando empezó el espectro de la pandemia, y pues ya estaban llegando las caminadoras. Entonces sí. ya estaba todo listo para recibir la pandemia también. Entonces tuvimos, est estuvimos muy afortunados y también eh, estoy agradeciendo el comité de, de triatlón porque tuvo mucho que ver también ahí.
0: Bueno, mira, ya otra. ¿Cuántos miembros son aproximadamente los que con los que cuenta el Club Logón?
1: Antes de que cerráramos, que cuando las cosas estaban normales, teníamos 3.400.
0: Ok. Y es un, bueno, lo que hemos platicado con varios, es un club muy, muy, pero muy familiar, ¿no? Sí, es, eh,
1: es el público objetivo básicamente, todo lo que buscamos obviamente eh, somos deportivos, eh, pero también social y, y, y queremos incentivar a que, a que las familias vengan, necesitamos más niños, los niños son el futuro, los adolescentes, los tenemos que cuidar, les tenemos que escuchar, les tenemos que ayudar a que, a que se diviertan aquí, porque al final de cuentas eh, es como una segunda casa para todos, y sobre todo eh, tiene una característica que es, es muy importante hoy en día en una ciudad como la Ciudad de México, uh -huh. es la seguridad, es un entorno sumamente seguro, eh, es uno de nuestros mayores activos eh, y creo que eh, para las familias es algo muy importante poder tener la seguridad de, de poder estar y disfrutar de un lugar sin que, sin que pase algo.
0: No, cuando sales, bueno, que estás ya este, en tu trabajo, ahí en, en, en el club. ¿Qué comentarios has recibido de la gente de este evento, de esta carrera fraterna?
1: Puras felicitaciones. La gente piensa que es algo uh, realmente genial. Uh, no es la única cosa que, que se ha hecho, pero creo que destaca porque tiene un el simbolismo ¿no? entre, entre, de la fraternidad entre, la, entre Francia y México. Es la misma esencia del club. Um, aquí en el Club France no perdemos una, una ocasión de hacer fiestas. Y bueno, eh, la Semana de Francia en, en julio y la Semana de México en, en septiembre son dos, um, dos eventos que son muy importantes y, ah. y, y atraen mucha gente y la pasamos muy bien. Entonces, pues durante esta pandemia, obviamente, cuando tenemos que dejar de hacer estas cosas, pues nos sentimos un poquito tristes, ¿no? Es como si nos hubieran cortado un brazo. Y cuando alguien llega y, y nos, nos levanta el castigo de otra forma y nos propone algo así, pues es, no hay otra palabra que decir que es totalmente genial. Yo creo que, que este evento llegó, eh, nació en la pandemia y, y creo que va uh, llegó para quedarse. Yo espero que el año próximo lo vuelvamos a, a, a organizar, lo vuelvamos a hacer, lo vuelvamos a hacer crecer. Uh -huh. um, tengo entendido que tenemos corredores, incluso que lo están haciendo desde el extranjero, está abierto al público y, y bueno, este, ¿qué te puedo decir más? <risa> Muchas okay, gracias perfecto. al comité de de, de triatlón la verdad me siento muy muy afortunado de poder colaborar
0: bueno y ya esto es como directivo y ya como participante cuando ves eh, te, eh, los resultados semana a semana ¿qué, ¿qué te parece? ¿pensaste que iban a correr tanto?
1: nunca me lo hubiera imaginado, yo creo que si no los hubiéramos planteado desde un principio haciendo sencillas cuentas, hubiéramos podido ver que al final de cuentas la meta de número de participantes tal vez no, no fuera tanto y que sería algo totalmente posible. Estamos viendo ahorita que fue totalmente posible, pero cuando veo los resultados sí me paro en algunos en particular y veo que es verdaderamente extraordinario eh, la cantidad de kilómetros que, que han corrido. Y veo en el chat eh, el entusiasmo de, de muchos y, y es maravilloso. Y también los resultados, o sea, veo que hay gente que no corría, que empezó a caminar, que ahora te está corriendo, que perdió tantos kilos. Es maravilloso el, el, el hecho de ver que la, la, la gente cuando se junta con una causa eh, común y un objetivo común, hace cosas extraordinarias, que parecen en un principio extraordinarias. Ya después ves que, ah, pues fue posible. La próxima vez a ver si nos echamos algo dos veces la vuelta o, <risa> o o vamos a Marte porque ya sé que hubo una carrera virtual de, de la Tierra a la, a la Luna, a, a la luna. Al, alguien lo organizó que este tipo de cosas es muy muy atractivo y junta a la gente y al final de cuentas aunque sea en forma virtual se van a hacer muchos amigos yo creo qué es la idea de un club
0: sí pues eh, las redes sociales eh, que nos las puedas dar de, del Club trans para la gente, como te decía, que no es parte de, 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 de esta de esta comunidad, no las podrías dar? ¿Es Facebook, Instagram y, y
1: Twitter? Facebook, Instagram principalmente. Ah. Eh, tenemos tenemos también en LinkedIn, pero con otro, otro enfoque más profesional, más hacia organización de eventos empresariales, porque somos un centro de convenciones también, ah, uh, pero básicamente para Club France y las actividades um, sociales y deportivas, pues es Club France en Facebook, Club France en Instagram, tenemos otras también, porque tenemos restaurante gastronómico francés, tenemos la, la cava más grande de Latinoamérica, Uh -huh. um, abierto al público, puedes ir a comprar vinos, uh, entonces est estos uh, centros de, de actividad tienen su propia red social también
0: ah, perfecto, entonces también abierto al público oye, y rapidísimo uh -huh. esto que me decías eh, entonces tienen lo de la cava, lo del restaurante uh -huh. eh, eventos sociales eh, sí. y es, empresariales
1: ah centro de negocios
0: ajá, uh -huh. sí Perfecto. Y eso lo pueden checar. Eh, bueno, se pueden meter ahí en Facebook y de ahí los pueden linkear, ¿no?
1: Sí, o en el mismo sitio web del club, donde ahí está concentrado todo. Es, es muy fácil de recordar. Es clubfrance.org.mx
0: Perfecto. perfecto Logan Udevin, te agradezco muchísimo este tiempo.
1: No, gracias a ti, Ignacio.
0: El, el, el apoyo a este evento y pues que sigan y sigan y se sigan haciendo muchos más y que podamos seguir este, digo, este podcast también nació como retribución, agradecimiento a, a esta carrera no que a mí me invitaron y les estoy muy agradecido y pues a seguir en contacto y a seguir corriendo
1: Perfecto, a tus órdenes Ignacio, saludos
0: Muchísimas gracias para toda la gente de Solo Un Par, esta es una entrega más con el director del Club France Esperen la siguiente, ya casi regresamos a México. Muchas gracias y continuamos. El ser humano fue creado para moverse, desplazarse, siempre ir adelante.
1: Esto es Solo Un Par. Solo Un Par. Sigue a tu naturaleza. Solo Un Par.